Bonjour et bienvenue dans votre émission Au fil des mots sur RDB. Bonjour Christophe. Salut Sabine, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on a un invité. Bonjour Lucas. Eh ben bonjour Sabine, bonjour Christophe. Salut Lucas. Bonjour à toutes les, toutes les auditrices et tous les auditeurs de RDB. Comment vas-tu Ça va, euh, plutôt pas mal. Alors Lucas Meige, on t'avait reçu avec ton frère pour le duo Kinred. Exactement. Mais aujourd'hui ça sera pour une autre raison. Mais on va écouter une petite musique pour se mettre dans le thème. Alors on vient d'entendre un extrait d'Ennio Morricone, Mon nom et personne. Avec un compositeur mythique et un réalisateur mythique, et j'ai envie de dire un duo du coup de compositeur-réalisateur mythique. Alors ça va donner la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui Vous m'avez gentiment invité pour, pour faire cette émission, euh, en rapport avec euh, une, une activité un peu nouvelle pour moi, qui est la musique à l'image du coup. Il va falloir nous expliquer ce que c'est la musique à l'image. Alors c'est euh, un petit peu de façon générique, c'est euh, toute musique composée pour l'image, donc quelle qu'elle soit, du spot publicitaire euh, au dessin animé, an... enfin animation, ce que vous voulez, 3D, 2D, euh... et puis la prise de vue réelle, c'est-à-dire en caméra. Euh, dès lors qu'il y a de l'image, voilà, et que on compose une musique ou on positionne une musique des fois euh, préexistante, qu'on construit en fait une bande son euh, sur de l'image, voilà. D'accord, c'est euh, quelque chose de tout nouveau ça Alors c'est nouveau, euh, effectivement, ça fait euh, maintenant 4 ans que euh, je me passionne et que je me forme et que je m'intéresse à ce, à ce sujet. 4 ans durant lesquels j'ai suivi une formation en fait au Conservatoire de, de Valence, qui est un DEM de musique à l'image. Le département est dirigé par Nathanel Berges, qui lui-même est un compositeur de musique de film euh, bah, professionnel, qui fait ça à temps plein. Et donc j'ai obtenu ce DEM euh, en juin 2021, donc ça c'est récent. Euh, maintenant l'objectif c'est... Euh, de développer cette activité euh, en parallèle de, de mon activité de départ qui est euh, d'être musicienne de scène, compositeur aussi de chansons et auteur de textes et, euh, et voilà. 
Oui, parce qu'on peut se demander comment tu en es arrivé là, de passer de musicien, enfin de sur scène, à composer des musiques de films. Eh bien oui, c'est une bonne question. Alors effectivement, il y a d'abord la musique, puisque c'est une passion qui remonte à ma tendre enfance, puisque j'avais, moi j'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours chanté, j'ai toujours tapé. J'ai commencé à 9 ans la batterie, et puis voilà, après j'ai suivi un parcours effectivement de musicien. Donc ça c'est la base, c'est-à-dire une passion déjà pour la musique, à laquelle s'est ajoutée une passion pour le pour le cinéma. J'ai envie de dire rien de très original, on est beaucoup à être passionné par le cinéma. Et comme j'aime bien être passionné, j'aime bien être curieux, et j'aime bien quand ça me passionne, je me suis dit, ben pourquoi tu ne, ne lirais pas les deux tes deux passions, ta passion d'origine et puis cette passion naissante euh, qui a été le cinéma quand j'ai commencé à être adolescent euh, et puis adulte. Euh, je me suis dit, tiens, ça pourrait être euh, sympa d'associer de, 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 ça et donc de lier la composition de musique à l'image, au film, au cinéma. Voilà. J'imagine que l'approche euh, du coup de, la, de ces deux versions de, de la musique sont différentes. Je veux dire, on ne compose pas donc une musique de groupe, enfin donc de scène, comme une musique de film. Ça n'a pas grand-chose à voir effectivement pour la bonne et simple raison que ce qui commande, on va dire, une composition euh, dans ce contexte texte-là, c'est l'image, en fait. C'est ça qui suscite le moment, j'ai envie de dire, l'instant de composition. Là où quand on écrit une chanson, ou quand on écrit une œuvre classique, ou quand on écrit une œuvre instrumentale comme ça, on l'a fait euh, simplement parce qu'on a envie de le faire, quelque part. J'ai des amis compositeurs de musique, euh, par exemple, classique, qui ont justement un problème avec ça, qui me disent euh, « Moi, j'ai envie de composer pour composer, j'aurais l'impression de... » Et je respecte tout à fait ça, je trouve ça intéressant. J'aurais l'impression d'être restreint, qu'on oui. m'impose en fait une image, et qu'on m'impose un sujet, qu'on m'impose... Euh... Du coup, c'est une c'est des contraintes et certains préfèrent composer sans contraintes. Donc effectivement, le point de départ, c'est d'abord l'image. Et c'est d'abord ce qu'on en comprend, c'est d'abord ce qu'on en perçoit. Et puis c'est un lien aussi euh, étroit, très étroit avec le réalisateur qui explique son, pour, son propos et son intention. Et donc, euh, en tant que compositeur, on va faire le lien entre ce que nous, on perçoit de l'image et ce que nous en dit le réalisateur. Et à partir de là, on est effectivement, on se met en situation de composer avec donc des contraintes. C'est vraiment une composition par contrainte. On est complètement euh, au service, en fait, de, de son propos et de l'image. La musique doit devenir l'image quelque part. Alors, ça ne veut pas dire que le compositeur, il ne peut pas avoir des, il peut pas faire des propositions. Il y a des réalisateurs qui sont euh, oui, ouverts oui, bien à sûr. ça. Je pense que c'est un échange, de toute façon. Ah, aussi, exactement. C'est un vrai travail d'équipe. C'est aussi ce qui m'a plu. Euh, et je pense que ça, ça remonte à, à ma pratique de, du sport, de, du sport collectif notamment, euh, parce que j'ai fait longtemps du handball. Et ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est le travail d'équipe. Parce qu'en fait, c'est une aventure humaine collective. On est tous au service d'un truc plus grand que nous, qui est le film. Aussi bien le mec qui est au son, euh, qui va faire le montage son, celui qui est aux lumières, celui qui va le cadreur, le, le réalisateur, le scénariste, le compositeur, le producteur. Enfin, tout le monde concourt à l'élaboration d'un objet euh, artistique. Et donc, ça nous dépasse. Un travail d'équipe qui engendre des aventures humaines euh, très intéressantes. On va peut-être écouter un extrait Ouais, je pense qu'on peut écouter euh, un compositeur qui, euh, et ça c'est encore une fois pas très original, mais qui a marqué, euh, je pense, beaucoup de compositeurs. Il s'agit donc de John Williams, qui a composé des BO incroyables, euh, bien sûr Star Wars, euh, Les Dents de la Mer, euh, Harry Potter, La Liste de Schindler, euh, et j'en passe, le, Il faut sauver le soldat Ryan, et bien sûr E.T., et là, j'avais envie de... C'est un film, moi, qui m'a marqué quand j'étais gamin, avec une musique incroyable. Ouais. J'ai envie qu'on écoute un petit peu ce, ce thème. C'est parti pour Ricky.
après avoir écouté cet extrait, euh, j'ai une question que je vais qualifier malgré tout de, de bateau. Ouais. Euh, on verra si ça devient un cargo ou pas, on verra. <rire> ou une barque. Ou une barque <rire> qui, qui coule. Donc ce matin qui est venu, enfin aujourd'hui qui est venu nous voir donc en nous proposant des, des extraits euh, mmh. de, de compositeurs que tu as choisis, mmh. la question bateau c'est la suivante. Si tu avais dû toi composer les musiques de films par exemple pour E.T., est-ce que tu aurais eu une vision différente de ce qu'ont lu ces compositeurs-là euh, Est-ce que tu te dis euh, c'est plus le poids de la musique qui va avec Est-ce que tu te dis moi j'aurais fait un peu différemment ah, C'est une bonne question. Ah euh... super, c'est pas une question bateau alors <rire> Bah, déjà, il y a un truc. Euh... Alors, je, je, je vais je vais terminer ma question. Du coup, c'est ouais. par rapport en fait un petit peu à la formation que tu as suivie. Mm. En fonction de cette formation que tu as suivie, est-ce que toi tu aurais fait plus ou moins pareil, ou est-ce que tu aurais eu envie de faire différemment Il y a plusieurs points pour te répondre. La première, déjà, il y a de fait une modestie obligatoire qui consiste Évidemment. à dire que je ne suis même pas l'ombre de l'orteil de John Williams, donc euh... donc je. Je me garderais bien de, de remettre en question tout ce qu'il a fait, mais surtout, bon, là, on parle de E.T. Ces gens-là, ils deviennent pas des références euh, uniquement parce que... Alors, bien sûr que quand on jouit d'une une médiatisation, il euh, y a des fois, ça devient plus simple, on devient connu, etc. Mais pour le coup, ils, ces gens-là, et en l'occurrence ce garçon-là, il y a un, un talent euh, incroyable. Donc, très franchement, non, j'aurais pas, j'aurais pas changé une note de ce qui a été mis, malgré ma formation, qui surtout m'a fait me rendre compte à quel point le travail était bien fait, en fait. Et c'est pour ça que ces gens-là sont des références et qu'on les étudie. Parce que cette formation, pour te répondre dans un second temps à ta question, elle consiste en plusieurs choses. Il y a un gros, 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 gros travail sur ce qu'on va appeler le lien musique-image. C'est-à-dire, euh, ça se passe en trois temps. Le premier temps, c'est qu'est-ce qui se passe à l'image Une forme de description, en fait, de ce qui se passe à l'image. Ensuite, le deuxième temps, c'est qu'est-ce qu'on a envie de dire avec la musique par rapport à ce qu'on voit à l'image et la dernière, j'ai envie de dire, colonne, d'une certaine manière, c'est quels sont les outils musicaux que je vais utiliser pour mettre en avant ce que j'ai décidé de faire au niveau musique, par rapport à l'image. Ouais. C'est vraiment en trois étapes comme ça. Et une fois qu'on a rempli les cases, je sais pas, je vais te donner un exemple, un personnage qui chute, je veux exprimer ce mouvement de chute. Quel outil je vais utiliser euh, Par exemple, c'est vraiment cliché hein, ce que je vais dire, mais eh ben, une, une gamme descendante chromatique pour exprimer un mouvement musical descendant, donc pour illustrer la chute. Une fois que j'ai fait ce truc-là, bah, je peux composer. Et c'est là que je vais choisir. Est-ce que je vais partir d'un fa dièse Comment je vais arranger mes instruments D'où je viens Où je vais Et donc là, après, on rentre dans le dur de la composition. Mais il y a quand même un travail préalable de compréhension à l'image, d'élaboration du propos musical, du choix des outils, et après on compose. Donc, il y a cette partie-là, en fait, de, de, dans la formation qui est quand même euh, dense. Il y a un UV qui valide, en fait, euh, cette compétence, donc oui. qui est quand même un truc assez euh, costaud. Il y a une mise en loge d'une dizaine d'heures. Hein. En fait, c'est une journée, en gros, de boulot où on analyse des films et on doit étayer euh, le propos en relevant de, de la musique. Enfin, c'est un truc assez conséquent. Et après, il y a un deuxième volet dans la formation qui est un volet purement musical, pour le coup. On ne peut pas désolidariser, en fait, la musique de film de la musique classique. Alors, la musique classique, j'ai envie de dire plutôt la musique savante, parce que la musique classique, c'est une période de la musique savante. Mais en fait, les, les premières BO dans les films, c'est de la musique savante. C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, les compositeurs classiques à l'époque, donc compositeurs savants, eh ben, ils faisaient des piges. Au début, la, les films étaient muets. Quand ils mettaient de la musique, ils, ils composaient à l'appel. C'était un petit peu un boulot alimentaire pour eux. Comme j'expliquais au début, les compositeurs de musique savante voulaient composer pour composer. Ils n'avaient pas envie d'avoir de contraintes. Donc oui, finalement, c'était plus un boulot alimentaire d'aller composer pour des films. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, il y a eu l'âge d'or d'Hollywood où il y avait des grands compositeurs 
Steiner, Elmer Bernstein, comme on pourra éventuellement en écouter plus tard. Je pense aussi à Herman avec Hitchcock. C'est vraiment de la musique, on va dire, d'orchestre, quoi. Et puis, cet héritage-là a été continué par John Williams, par New Morricone aussi, même si c'est quelqu'un qui a fait quand même un truc incroyable. C'est qu'il a intégré dans cette musique orchestrale le combo rock, on va dire, basse, batterie, guitare et des instruments un peu improbables, de la guimbarde, de l'harmonica, tout ça. Donc, lui, il est quand même avant-gardiste. Bon, il y a eu aussi un courant jazz, il y a eu... Euh... En fait, la musique à l'image a évolué au fil de, de l'évolution musicale, hein. donc c'est-à-dire que tout y est passé. On a eu de la musique euh, électronique, euh, des gens comme Vangelis d'abord, euh, bien sûr, et Hans Zimmer, et puis euh, aujourd'hui, des gens comme Clint Mansell. Le domaine de la musique à l'image a suivi les époques, mais l'origine, c'est la musique classique. On peut pas le nier. Donc, je reviens à, mon... à la question de départ, donc on est obligé, d'une certaine manière, à se confronter dans la formation à la musique savante dite classique. Et donc, on est obligé d'en comprendre un peu les codes et euh, c'est un passage euh, un petit peu euh, important on va dire donc d'apprendre à composer pour orchestre symphonique apprendre à, à orchestrer à arranger et donc ça a été beaucoup de cours d'écriture euh, de musique euh, baroque classique euh, etc et euh, il se trouvait que en ce qui me concerne moi j'étais issu de des musiques actuelles du rock euh, et puis du jazz puisque j'ai eu une formation de jazz en tant que batteur donc j'avais jamais eu de, de cours de musique classique et, euh, et en fait pour moi la la, la musique de film a été une porte d'entrée vers euh, la musique savante. Donc j'ai eu envie de, de comprendre et d'écrire pour orchestre grâce à ça en fait. Ça m'a passionné en fait. Ça s'entend. <rire> Donc du coup on a un petit peu on commence à aborder comment on construit une musique de film, le rôle de la musique aussi mmh. qui est à l'image. Eh ben c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a cette histoire de comme j'expliquais tout à l'heure un petit peu d'étapes. Euh, cette espèce de découpage en trois étapes, analyse de l'image, euh, qu'est-ce qu'on veut dire sur cette séquence, et puis euh, quels outils je mets en œuvre pour exprimer, ça je l'ai déjà dit. Il y a le lien au, au réalisateur qui va donner des éléments sur euh, qu'est-ce qu'il veut dire dans son film, et puis à ce que nous on a envie de dire aussi, et comme on disait tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Après concrètement, ça dépend vraiment du milieu, c'est-à-dire que quand on compose de la musique pour un court métrage ou pour un long métrage ou pour et moi je suis tout nouveau, je suis tout frais donc il y a des choses que j'ai pas encore faites, mais c'est pas pareil dans le processus de travailler pour un film d'animation par exemple, en l'occurrence celui auquel j'ai participé récemment qui s'appelle What Colors for Tomorrow qui était une vidéo promotionnelle, c'est pas le même procédé que quand on va réaliser un quand on va travailler sur un, un long métrage ou un court, il y a vraiment des on va dire des procédés différents concrètement si on rentre dans le vif du sujet. Juste une petite parenthèse, tu as une image par exemple, est-ce que avec la musique tu peux donner un sens différent ah mais... Juste avec une image, la même image. Complètement, il y en a qui disent que l'image fait 50% de, du sens de ce qu'on voit en fait. Et c'est assez vrai, on pourrait prendre un exemple rigolo en, en s'imaginant, peut-être que les, les, les auditeurs et les auditrices peuvent essayer de s'imaginer la scène, ça peut être rigolo. On peut imaginer une femme assise à un bar, qui boit un thé, qui est assise, qui attend... Et puis, il y a du monde dans le bar, il y a un peu de bruit. Et puis, tout d'un coup, la caméra euh, se met à fixer un, un homme qui rentre un petit peu euh, sur ses gardes, un, un petit peu maladroit, un petit peu ouais, pas tout à fait à l'aise. On peut imaginer là-dessus une musique romantique, très douce, euh, qui évoque euh, effectivement l'amour, euh, la séduction. Et là, tout d'un coup, on voit un homme timide qui, euh, qui, qui arrive à un rendez-vous galant, en fait. Ou <rire> on peut mettre sur cette scène une musique... Euh, tendu, avec beaucoup de tension, euh, une musique qui va euh, générer de la, du suspense, du mystère, de, du malaise. Et on a des outils musicaux pour ça, concrets. Si je veux générer du malaise, qu'est-ce que j'ai comme outil ben, Je vais utiliser tel intervalle, tel accord, etc. Tel instrument, dans tel registre. Je pense à la scène de, vous voyez, de Herman euh, dans le film euh, Psychose, je crois, avec les violons. 
Ouais, je suis la ça. douche. Bon, ben voilà, le registre très aigu, strident, euh, la répétition d'un cluster dans les aigus comme ça qui crée une tension euh, physique. Parce que la musique, c'est quelque chose de physique. Et ben, je reviens à ma scène. Si je fais ça, ben, tout d'un coup, le gars a l'air d'un de quelqu'un de menaçant finalement. Il devient suspicieux, il devient presque malsain. On ne sait pas quelles sont ses intentions. Pourtant, c'est la même image, c'est le même cadrage, c'est les mêmes acteurs, etc., etc. Mais là, c'est la musique qui fait tout. Oui, voilà. oui. Donc tout là, c'est un sacré poids la musique. Elle a un poids de fou. Oui. <rire> Et donc, tu vas nous parler maintenant de ton court métrage. Donc effectivement, j'ai eu le, la, la chance d'avoir un, un travail cet été là sur un, un court métrage, donc un une vidéo promotionnelle en fait qui s'appelle donc What Colors for Tomorrow, qui est une vidéo euh, qui promeut les énergies euh, renouvelables en fait c'est une entreprise sud-coréenne qui s'appelle Anoa qui est leader mondial en fait des énergies renouvelables qui souhaitait euh, créer une vidéo promotionnelle c'est assez euh, courant en ce moment de faire ça euh, les entreprises ne font plus vraiment des pubs pour vendre spécialement des, des objets mais elles vont vendre un propos dans l'idée derrière de se positionner, évidemment. Hein, un concept. Voilà, on n'est pas dupe. Hein, c'est effectivement oui. comme une forme de... Le mot est fort, mais de propagande, d'une certaine manière. Mais l'idée, c'est derrière de dire, ben, je, je me positionne. Donc, ça se fait beaucoup. Et surtout, ce qui se fait, c'est des vidéos qui sont souvent très artistiques, en fait. Qui ne sont pas simplement la pub. Euh, voilà. Et donc, cette entreprise a, a fait appel à une boîte de com en, en Corée qui, euh, elle-même, avait flashé sur une réalisatrice française qui s'appelle Shaitan Conversa, qui habite là, en vallée du Rhône, euh, vers Valence, et qui fait un travail super avec une technique bien spéciale puisqu'elle utilise du papier découpé qu'elle va animer comme ça sur des bancs-titres. Ils ont flashé sur son travail et finalement, ils ont demandé à cette dame de réaliser euh, entièrement la pub et de créer le scénario, de s'occuper de la conception du film, de la, de la vidéo. Et donc, tout ça a été produit par Folle Image, Folle Image qui est donc une un studio d'animation basé sur Valence, hein, qui est quand même une grosse histoire dans le, dans le, le paysage français, dans l'animation en fait. Hein. Ouais. Oui, oui, ils font beaucoup de films. Ah oui, il y a eu beaucoup de choses, euh, même des, des nominations, une nomination aux Oscars, si je ne dis pas de bêtises, sur un long métrage, euh, des nominations au César, vraiment des, des choses intéressantes. Et en fait, je me suis retrouvé par le, le biais des rencontres et du, aussi du hasard qu'on provoque un peu, à me retrouver à composer la musique de cette vidéo en remplaçant... Euh, le compositeur qui devait le faire mais qui avait pas le temps enfin voilà c'est vraiment une histoire de, de pousser un peu son sa chance entre guillemets pour se retrouver là-dedans bah tant mieux c'est un peu un concours de circonstances voilà mais à l'arrivée euh... bah, à l'arrivée c'était super parce que je me retrouve avec un vrai un vrai travail euh, hyper concret euh, avec des enjeux avec euh, avec des, des gens qui euh, voilà avec il faut travailler vite euh, il faut euh, rendre les choses dans les temps il faut être efficace euh... alors du coup quelle a été la chronologie une fois que tu as su que c'était toi qui ferais la musique euh, comment ça se passe alors c'est un coup de fil d'abord d'une chargée de production qui, euh, elle, est chargée en fait d'organiser et de mettre toutes les forces en action autour du projet. Donc elle, elle m'appelle, elle me dit voilà, on t'a choisi pour faire la musique, euh, ça se passera comme ça, il y a tel budget, etc. Et euh, à partir de là, on me demande, euh, pour validation en fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est vraiment c'est très spécifique à la, à la pub, on me demande assez vite de, de proposer une maquette pour valider auprès du, du client, d'une certaine manière, si l'ambiance lui va. Je m'appelle le samedi et il faut une maquette pour le mardi. T'es parti comment du coup pour faire ben, En fait, à ce moment-là, j'ai ni j'ai ni les images qui n'existent pas, elles ne sont pas encore tournées. Je n'ai pas non plus d'animatique. L'animatique, c'est une sorte de storyboard un peu animé, en fait, hein, comme une espèce de PowerPoint. En fait, oui. hein. je n'ai pas d'animatique. Je n'ai que mon téléphone pour appeler la réalisatrice et un scénario, en fait, qu'on m'envoie. 
Donc j'appelle vite la réalisatrice qui, qui m'explique en deux mots, trois mots, ce qu'elle qu imagine pour son film, qu'elle veut telle ambiance, telle ambiance. Et là où j'ai de la chance, c'est qu'elle me, elle me dit qu'elle verrait bien une musique un peu à la Joe Izaichi. Alors ceux qui connaissent Joe Izaichi, c'est un compositeur japonais, moi que j'adore, qui fait toutes les musiques de, de, du réalisateur Miyazaki. Miyazaki, c'est des dessins animés euh, japonais qui sont euh, très très connus, qui sont incroyables, avec un univers incroyable, des dessins incroyables, etc. Il fait aussi des musiques du réalisateur euh, et de l'acteur euh, Kitashi Kitano, je crois que j'écorche un peu son nom, enfin bref, il faudra regarder. Kitano, c'est sûr que c'est son, son nom de famille. Mais je pense qu'on ne t'en voudra pas. Voilà. <rire> Elle me dit, je verrais bien un truc à la Joe Izaichi. Ah ben, je lui ai dit, c'est parfait, j'adore Joe Izaichi, donc en avant, Guingamp, comme on dit. Donc là, je me retrouve à devoir créer une musique par rapport à ce que j'ai lu du scénario et par rapport à ce qu'elle m'a expliqué, je dois faire une maquette. Donc je fais ma maquette assez vite et ensuite la maquette est envoyée, elle est validée. Donc à partir de là, quand c'est validé, moi j'attends que ça avance de leur côté. Ils vont donc se mettre à créer le storyboard pour ensuite me l'envoyer, que je fasse correspondre ma maquette au storyboard pour faire une nouvelle validation parce qu'ils ont besoin de valider ensuite à l'image. Donc à l'image qui n'est pas encore l'image du film, mais au moins le storyboard. Enfin, une idée de ce que ça va donner. C'est ce que je fais. J'adapte ma musique au storyboard. Ensuite, je renvoie. C'est validé. Et à partir de là, quand tout est plus ou moins validé, le tournage commence. Et le tournage a duré, je dirais, une vingtaine de jours au mois d'août. Et là, c'est un travail de fourmi incroyable. Moi, j'ai découvert aussi ça. Puisque donc, c'est une technique pour ce film en stop motion. C'est-à-dire qu'on prend des photos des personnages sur ce qu'on appelle un banc titre. C'est-à-dire une espèce d'étagère avec des vitres et un, un appareil photo qui est, qui vit le sol comme ça de façon verticale et qui prend les photos. On a tout en bas un décor, sur le niveau suivant on a une autre partie du décor et tout en haut on a les personnages qui sont animés et voilà si on veut faire bouger un bras, hop on bouge un peu le bras avec une pince à épiler, on prend une photo. On bouge encore un peu le bras, on prend une photo, on bouge un peu, on prend une photo. Ouais, c'est énorme. Ah oui c'est un travail un énorme. Oui. Ils étaient euh, au studio la folle image à la cartoucherie à Bourg-les-Valences, ils étaient je crois, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 bancs titres, donc 4 ou 5 équipes de tournage et, et si je dis pas non plus encore de bêtises, ils ont tourné 8 secondes par jour. Oui, ouais. on ne se rend pas compte en fait non, quand on regarde le film que le travail qu'il y a derrière. Ouais. D'ailleurs, il y a un, un making of qui est sorti euh, très récemment là, qui est disponible pour voir euh, justement comment s'est créé le film. Vous tapez making of euh, et puis le titre du film What Color for Tomorrow et on voit justement le, le... il y a la réalisatrice qui explique euh, tout le processus en fait. Euh, ça, c'est intéressant d'aller jeter un œil. Une fois le, le tournage terminé, les images sont montées et euh, il faut de nouveau adapter. La musique qu'on avait faite sur l'animatique, il faut l'adapter aux, aux images définitives. Et c'est là que c'est un peu un problème, c'est que souvent le timing, la durée des plans varie entre l'animatique et l'image finale. C'est-à-dire que si moi j'ai composé une musique de 32 mesures qui fait, à, je dis de bêtises, à 110 à la noire, un tempo quelconque, X, et que ça, ça rentre pile poil sur mon, mon animatique, mettons que sur le film définitif, il y a deux secondes de plus mon truc tombe à l'eau. Bah, ça fait pas. Oui, il faut que tu recommences. Voilà. Euh, oui. C'est ça qui est terrible un petit peu. C'est jusqu'au dernier moment, euh, ça change. Il y a des petites dixièmes qui disparaissent, qui réapparaissent. Donc moi, il faut en permanence que j'adapte. Donc il y a beaucoup de travail d'aller et retour entre la réalisatrice et, et, et moi. Et j'adapte la durée de, de ma musique à tel endroit, etc. Jusqu'à ce qu'on valide définitivement le, le truc. Donc ça dure deux mois, en fait, hein, à peu près, pour un, un, une vidéo promotionnelle là, qui dure hein, 3 minutes 30, si je dis pas de bêtises. On va écouter le, un extrait de Joe Ijashi, du coup, qui t'a inspiré Ouais. C'est euh, une musique du, du film Mon voisin Totoro, voilà, un dessin animé très connu, euh, sorti en, dans les années 80. Et je me suis inspiré en fait euh, clairement de ce passage, de cet extrait précisément pour composer la, la musique de fin en fait du film.
Alors revenons donc sur ce film. Comment tu t'es pris techniquement pour réaliser cette musique Au niveau instrument, au niveau programmation, au niveau... Explique-nous un petit peu. Pareil, ça c'est une très bonne question puisque c'est très variable selon la demande, le budget aussi. En l'occurrence, nous on travaille... Aujourd'hui, on, on a une chance incroyable d'avoir des logiciels très performants. On, on, normalement, on n'a pas le droit de citer de pub à l'antenne, mais... Et toi, tu peux. Ouais, allez, je vais dire. <rire> Moi, je travaille avec Logic Pro, d'accord Voilà. Un logiciel <rire> développé par, par Apple, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a plein d'autres logiciels qui fonctionnent bien. Et donc, c'est des logiciels qui sont à la fois capables de gérer l'audio, c'est-à-dire des ondes, hein, quelque oui. chose qu'on enregistre, et à la fois de faire ce qu'on appelle du, de la programmation MIDI. MIDI, oui. c'est un langage numérique. Une note MIDI, en fait, comporte tout un tas d'éléments, une durée, une hauteur de son, une intention, une vélocité, etc. Et donc, une fois qu'on programme ce, ce signal MIDI, on l'associe à un son qui, lui, va reproduire ce que je demande dans ma note MIDI, en fait. Donc, c'est de la programmation. Et en l'occurrence, pour travailler à l'image comme ça, aujourd'hui, on, on travaille principalement avec ce système. C'est-à-dire que on crée d'abord des maquettes en MIDI. Donc, tous les instruments sont, entre guillemets, faux. Donc, on utilise ce qu'on appelle des banques de sons, voilà, qui sont plus ou moins bien, qu'il faut savoir faire marcher, faire sonner, parce que c'est, ça reste un peu un ordinateur. Donc, il faut arriver à faire en sorte que ce soit un peu plus humain. Enfin, soit on a le budget et puis le film nécessite de passer à de vrais instruments. Donc, à ce compte-là, on va en studio et à partir de la maquette, on réenregistre les instruments vrais, en fait. Hein, on passe du virtuel au réel. Soit la demande ne justifie pas de faire euh, une telle démarche. Les banques sont suffisent oui. et le, la destination du film ne, ne, ne demande pas à ce que ça soit enregistré en studio. Et puis, il y a des fois pas le budget. Donc, à ce compte-là, on reste sur de la programmation MIDI et on fait en sorte de faire une programmation et une production la plus vivante possible malgré tout. Oui, alors c'est vrai que euh, entre un véritable orchestre et des vrais musiciens euh, qui vont apporter leur sensibilité euh, d'être humain, c'est quand même pas pareil qu'avec des instruments, même si effectivement la technologie euh, est quand même vachement... Euh, c'est clairement euh, effectivement euh, pas, pas pareil. Là, pour ce film, euh, donc l'objectif le, le, du film, c'est quand même enfin la, la portée du film, c'est YouTube en fait. Oui. La diffusion est sur YouTube. Donc, on sait très bien que YouTube, en général, on l'écoute sur des téléphones, sur des petites tablettes, sur son ordinateur. On a une écoute assez rapide. Donc, je pense que le midi, la production midi suffisait, en fait, à l'objectif du film. Et puis, en l'occurrence, comme il voulait une musique orchestrale, euh, s'il fallait enregistrer ce que j'ai écrit par un orchestre symphonique, ben c'est euh, pas la même chose. Hein. Il faut un budget de conséquent. Il faut trouver un orchestre symphonique qui veut bien jouer <rire> la musique. Et donc, c'est pas pareil. Donc là, effectivement, ce sont que des instruments virtuels sur, ce, sur cette production-là. Et en plus, il y, y a les bruitages aussi dans ce petit film, dans ce ouais. petit court-métrage. Alors, il y a des bruitages. Alors ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Et alors, c'est intéressant justement parce qu'il y a un métier qui s'appelle bruiteur et sound designer. En l'occurrence, là, j'ai travaillé avec un, un mec euh, très talentueux qui s'appelle Loïc Burkhardt, qui est euh, sound designer, monteur son, bruiteur, dans le, dans, beaucoup dans le cinéma d'animation depuis, euh, depuis des années, qui fait référence et qui fait un travail de fou. Euh, voilà. Et donc, on travaille en, on travaille en lien avec lui. Hein. On, a, on a passé des sessions à travailler ensemble parce que euh, des fois, un élément du son et de l'ambiance du film, j'ai une bêtise, par exemple, du vent ou un bruit d'usine peut euh, rentrer en, en lien avec la musique. Oui, il faut que ça, ça se Exactement. coordonne les deux. Typiquement dans ce film, au début, il y a des sons d'usine, puisque voilà, on est dans une, une ambiance un peu dystopique où il y a des usines, des fumées, c'est la pollution. Donc il y a ce bruit d'usine permanent qui fait qui fait une note en fait, qui est sur une fréquence. 
Donc, en fait, moi, il faut que je fasse une musique qui va pouvoir être euh, adaptée à cette fréquence. Si jamais euh, on est euh, à côté de la plaque, qui lui, il est sur un, un la, je sais pas moi, 430, et que moi, je suis sur un 442, ça va faire bizarre, en fait, ça va frotter. Donc après, il faut qu'on soit en lien quoi avec ce, ce genre de choses. Et puis, des fois, le bruit, le vent, je sais pas, ça peut devenir de la musique. Donc, la frontière est parfois ténue entre le sound design, ce qu'on appelle aussi le soundscape, et puis le compositeur de musique de film. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compositeurs de musique de film qui font du sound design, en fait. Voilà. Et c'est pas mon cas. Euh, J'ai décidé de pas faire cette partie. J'ai envie de faire que la musique. Mais il y a beaucoup de compositeurs sans designer en fait. Du coup, on va peut-être écouter un extrait de ce court-métrage Eh bien, avec plaisir. On peut écouter la, la fin, je pense, euh, qui a euh, un lien avec la musique de Joey Zeshi, justement. Alors, c'est parti Et vous êtes toujours dans votre émission Au fil des mots sur RDB. Et ce soir, on parle de musique de film avec notre invité Lucas Mège. Ce court-métrage, il est diffusé où Alors, il est diffusé sur YouTube essentiellement, pour l'instant. Est-ce qu'il y aura une diffusion en spot télé plus tard C'est envisageable. Je sais que les Coréens ont été très contents et ravis du résultat. On a eu que des bons retours, donc c'était super. Donc peut-être que ça, ça pourrait aller vers une un spot publicitaire mais pour la, à la télé, mais pour l'instant, on n'est que sur YouTube. Il y a deux, deux diffusions, c'est diffusé euh, en Corée donc euh, et aux états unis parce qu'en fait, c'est destiné au marché euh, américain. Donc, c'est là où c'est un peu dingue, c'est que si on cumule euh, les vues en Corée et les vues aux états unis on est au-delà de 50 millions de vues à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait quoi d'avoir participé à une œuvre où il y a 50 millions de vues Ça paraît euh, improbable, en fait ça paraît improbable dans le sens où euh, euh, nous, on est musiciens, euh, on fait des chansons et on, on bataille pour avoir des vues, on bataille pour arriver à 3 000, 4 000 vues. C'est euh, ça. Euh, et on est très content quand ça arrive, on, oui. on se bat, on, on démarche des radios comme RDB, on essaye de faire vivre les projets. Et là, on compose, on est dans son, dans son salon, dans sa cuisine. Moi, j'aime bien travailler un peu comme ça. En... J'ai pas forcément un studio implanté, moi, je, je suis un peu nomade, je, je, me, je me pose dans un coin... Je... Je peux travailler avec mon casque, moi j'aime bien. Et donc on est dans sa bulle, parce que c'est vraiment une bulle, un truc euh, individuel, hein, d'une certaine manière. Oui, puis il y a d'avoir besoin de beaucoup de concentration aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des grosses séances de boulot où t'es dedans, as, tu fais 4-5 heures, t'es dedans. Et puis d'un coup, une fois que ce passage-là est terminé, tu te rends compte que ton, le fruit de ton travail se retrouve sur, euh, sur YouTube et euh, a été vu par euh, autant de gens qu'il y a en Espagne, quoi, on va dire. Ouais, ouais, c'est <rire> génial. Ouais, c'est super, après, c est, c est, c est, mais c'est... Alors, euh, pour que les auditeurs et les auditrices soient bien au euh, clair avec ça, il euh, n'y a pas de diffusion, de droit de diffusion, en fait. Donc, je ne touche pas un euro par vue, donc je n'ai pas gagné 50 millions d'euros, <rire> si vous voulez savoir. Ah merde <rire> Mais il y a quand même la fierté de l'avoir réalisé, voilà. voilà. 
Non, mais c'est une question qu'on peut se poser. Oui, oui, bien sûr. Oui. <rire> j'ai pas touché d'argent parce que j'ai, en fait, dans ce, dans ce domaine-là, en général, on cède nos droits pour pouvoir avoir le fruit de ça. Ce serait très compliqué. Euh, il faudrait des éditeurs sur place. Et enfin, ce serait un truc de fou. Voilà. Euh, là, j'imagine que, enfin, on va pas rentrer dans, dedans, mais on aborde un sujet juridique, à mon avis, qui doit être une vraie jungle. C'est, c'est un truc un peu compliqué, ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Entre les droits, euh, en fait, entre le, le système de, de, de droits d'auteur français avec les accords, enfin, en gros la SACEM, hein. ouais. c'est la SACEM qui, qui s'occupe d'aller récupérer les droits des artistes. Entre, donc c'est, 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 c'est franco-français, après il y a des accords entre les pays européens et la SACEM, donc en, en Europe ça va à peu près bien. Puis après, il y a des accords internationaux et des fois, il n'y en a pas, en fait. Hein. Et con- concrètement, entre la Corée du Sud et la France, il n'y a pas d'accord. Euh, oui. Voilà, donc c'est, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que tous les extraits que, qu'on a passés et qu'on va passer, est-ce que ça t'inspire Est-ce que ça, ça t'a influencé Ah oui, à mort. Euh, déjà, c'est de toute façon, mon approche à la musique, moi, n'est qu'affective. Si je, j'écoute quelque chose en boucle, c'est parce que je, j'aime profondément le truc. J'ai, j'ai pas une écoute euh, intellectuelle, moi, de la musique. Ça, c'est un truc qui vient plus après ça. Après coup, je vais m'intéresser, je vais analyser ce qui se passe. Ou... Par contre, j'ai, j'ai du mal à... C'est marrant, c'est un débat, hein, mais je vais pas jouir intellectuellement en écoutant de la musique. Moi, ça se passe au niveau des tripes, quoi. C'est... Donc, ça peut être une musique extrêmement simple. Avec peu de notes, avec euh... en fait je m'en fous quoi. Donc oui pour pour te répondre des musiques qui me qui m'inspirent parce que c'est viscéral. Oui mais finalement c'est bien ce qu'on cherche. Euh, c'est à l'arrivée ce qu'on cherche c'est à apprécier la musique qu'on écoute. Bien sûr. Voilà, mais soit... en fait c'est, c'est c'est pas un jugement de valeur. Il y a aussi des gens qui aiment euh, ce que suscite une musique d'un point de vue intellectuel. Oui. Parce que elle, ça les stimule. Euh, et puis il y, a, il y a des gens qui sont euh, qui mélangent ça avec plaisir, qui vont être touchés, qui vont être intéressés parce que intellectuellement ça va les stimuler. Moi, j'avoue que globalement, je, je suis quand même 90% du temps dans un truc affectif. Quoi. Oui. Voilà. Donc oui, est-ce que ça m'inspire complètement Et je vais même te dire d'autant plus que, bizarrement, étant issu du, donc, des musiques actuelles, donc récentes, etc., euh, rock, etc., et puis le jazz, on aurait pu s'attendre à ce que, finalement, euh, la musique de, j'aime, la, j'aime les musiques de film, on retrouve que ça. Mais en fait, pas vraiment. J'ai, j'ai un vrai crush pour la musique orchestrale. Peut-être que ça va me passer. J'aurai peut-être une période où... Mais j'ai un vrai crush pour ça. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'écoute essentiellement des œuvres orchestrales. Ce qui est compliqué, c'est que l'originalité, pour moi, pour composer des choses nouvelles, c'est très compliqué, parce que tout a été déjà fait à merveille. Et puis, euh, on est dans une époque où il y a un peu cette course à l'innovation. Donc, c'est dur de se réinventer, c'est dur de... C'est dur d'innover Et oui, dans le dur. domaine du... Et oui, Donc... tout a été fait déjà. Ouais. Associer l'ordinateur à l'orchestre, ça a été fait. Associer le jazz à l'orchestre, ça a été fait. Faire du jazz tout court dans la musique de film, ça a été fait. Du rock, ça a été fait. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, maintenant, il bon, y a l'IRCAM, par exemple, qui est un institut qui fait de l'innovation musicale, qui fait de la recherche, qui invente peut-être en ce moment, pendant qu'on parle, la musique de demain. Mais aujourd'hui, on est quand même toujours sur nos douze notes. Euh... Il y a des musiques microtonales, il y a des choses qui existent, mais c'est dur de, de, d'être dans l'innovation. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que je suis beaucoup sur, sur l'orchestre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces trucs-là. C'est un peu même un peu vieux. <rire> il y a des trucs qui ont... Le truc le plus récent que je vous ai choisi, il a déjà 25 ans, je crois. <rire> Donc... On va écouter un autre extrait. <rire> bah avec plaisir, ouais. Du coup, on part en 1991 Allez, on part. Avec euh, Robin Desbois Avec Robin Desbois et la musique de, de Michael Kamen, qui est incroyable, cette musique. Et c'est très épique. Voilà, je, moi, ça m'a marqué quand j'étais gamin. Je suis né en 91, donc j'ai, j'ai l'âge du film. Et ouais. j'adore ce thème. Je réécoute presque deux, trois fois par semaine. Ça me met en joie. Allez, on écoute. Thank you. 
Alors ce court-métrage, tu vas nous rappeler comment il s'appelle si les auditeurs ont envie d'aller visionner du coup Alors, Parce qu'ils auront entendu un petit peu un extrait de musique mais... Comme je vous l'ai dit, il y a deux publications. Il y a une publication aux états unis et une publication en Corée. Donc je me garderai bien de vous donner le titre en coréen parce que je ne parle pas coréen. Je suis vraiment désolé. Bon, oui mais je ne sais pas si on comprendrait bien. Donc, <rire> non plus. Je pense, je pense que les gens le trouveront mieux en anglais. Donc ça s'appelle « What color for tomorrow ?» Voilà, donc quelle couleur pour demain Le personnage s'appelle Thierry le Lapin, alors Thierry the Rabbit. Et en général, quand on tape What Color for Tomorrow dans YouTube, on, on le trouve. Et donc on le voit sur YouTube Uniquement. Uniquement sur YouTube. Exactement. Très bien. Est-ce que tu as d'autres projets de, de composition Alors oui, j'ai un projet de composition avec euh, une chanteuse qui est euh, également dessinatrice de BD, qui s'appelle Anades qui a longtemps sorti des disques slam, rap, et puis donc musique, hein, du coup, et qui euh, est également, comme je disais, dessinatrice de BD, et qui sort, qui va sortir un projet, alors je veux pas m'avancer dans... Je veux pas spoiler des choses avant qu'elle-même puisse en parler, mais en gros, il y, y a un projet où on aura de la BD, où on aura de la musique, et où il y aura des textes. C'est un projet qui mêle ces trois univers-là, donc c'est de la musique à l'image parce que c'est composé en regardant la BD dessinée, en fait. Oui, oui, même si elle n'est pas animée. Exactement. C'est reste... pour ça que tout à l'heure, c'est important de dire que la musique à l'image, n'importe quelle image, en fait. Et donc ça, c'est un projet qui sortira, c'est sur le temps long, ça sortira en 2023. Donc là, moi, je me retrouve sur des arrangements euh, à faire, sur des chansons qui sont déjà composées. Et donc, mon rôle dans l'histoire, c'est de leur donner une dimension, justement, cinématographique à ces compositions qui sont déjà faites. S'il y avait un autre projet de musical image que tu aimerais faire, ça serait quoi bon, Je ne sais pas, le prochain Spielberg ou... Ok. <rire> Écoute, on doit déjeuner ensemble tout à l'heure. Ouais, mais... Non, ben, bien sûr, ça c'est un rêve. Mais il faut toujours garder des rêves, hein, parce que c'est ça qui fait avancer. Eh oui. Je lance un message... Je prospecte, voilà, je, je cherche à travailler, donc je cherche des projets. Il y a celui-ci avec Anades qui est en cours et euh, je serai euh, ravi de travailler sur de l'animation encore une fois. Je serai hyper ravi de travailler sur de la, de la prise de vue réelle, de la caméra. Donc je suis en, en comme on dit, en prospection, en démarchage pour développer davantage cette, cette activité qui en est assez balbutiement en fait, hein, d'une certaine manière. Je suis diplômé, etc. J'ai déjà eu des contrats. C'est le début, donc euh, c'est le moment un peu... Euh, charnière où il faut euh, faire du réseau, aller dans les festivals aussi de ouais. cinéma. Je pense à Clermont, je pense à Annecy, je pense à Aubagne aussi, je pense au festival d'un jour aussi à Valence, au festival des scénaristes aussi à Valence, et même le festival de Cannes qui a un forum euh, où il y a une rencontre entre les différents corps de métiers, réalisateurs, euh, compositeurs, euh, etc. Donc euh, il faut aller à la rencontre. Il faut en parler, donc c'est pour ça que je vous remercie, je suis ravi de, de venir en parler, c'est super. Très content de te recevoir, et puis c'est un sujet qu'on connaît pas vraiment, enfin pour nous, pour moi, donc c'est intéressant de, de savoir un petit peu mieux, puis on va peut-être pas avoir le même regard quand on va on va écouter aussi un petit peu mieux, en regardant l'image, oui. voir euh, des fois ouais. la musique, et du coup on se rend compte un petit peu je, je, Quand on discutait tous les deux, euh, tous les trois, pardon, euh, quand on avait préparé un peu l'émission, je sais plus qui c'est qui m'avait dit, euh, c'est marrant parce que quand on regarde le film, en l'occurrence le, le What Color For Tomorrow, mais j'ai envie de dire c'est un peu vrai pour un peu tous les films. Je crois que c'est Christophe qui m'avait dit, c'est marrant parce que sur le moment, j'ai pas, j'ai pas fait gaffe à la musique. J'ai oui. regardé et j'ai compris, j'ai suivi le film, mais je me suis rendu compte qu'en le regardant, je ne faisais pas gaffe à la musique. Oui. Et c'est oui. là où c'est intéressant parce qu'en fait, la musique, elle a pas vocation à, à dépasser l'image. Si elle dépasse l'image, soit c'est volontaire, c'est-à-dire que c'est recherché par le réalisateur et donc le, le, enfin, le, ceux qui décident de créer le film, soit c'est pas recherché et là c'est une erreur. Oui. En fait, oui, oui. c'est une erreur du compositeur en fait. Bah, au début, il y a peut-être plus de bruitage, du coup il y a l'image oui. et après c'est vrai que Dans ce la musique oui. on s'en rend compte après c'est vrai qu'elle vient. Euh... Mais c'est vraiment un lien entre du son, du bruitage, de l'ambiance sonore 
de la musique et de l'image. Et les trois forment un seul propos. Et en fait, on se rend compte que des fois, on fait pas gaffe. Quand vous regardez le dernier, je sais pas, vous regardez un, un vieux film de Piège de Cristal, par exemple, un film d'action, vous êtes pris dans l'action, Bruce Willis qui est là, qui est en train de sauver tout le monde. Et puis, il y a de la musique à fond derrière, à fond la caisse. Mais on n'y fait pas on gaffe. On n'y fait pas forcément gaffe. On n'y fait pas attention, mais elle nous porte quand même. Et exactement, que... elle transporte, elle crée, le, elle crée la dynamique aussi. Elle met la profondeur à l'image. Oui. Tu nous avais parlé d'arrangement pour un orchestre symphonique Ah oui, tout à fait. Oui, effectivement, il y a eu un, un truc assez intéressant à faire, une belle expérience pour moi, qui est, puisque le 18 décembre, donc il y a quelques jours maintenant, quatre jours, au Théâtre de la Ville de Valence, il y a l'Orchestre Symphonique Allegro, qui est un orchestre symphonique qui est donc euh, issu du Conservatoire valence roman qui a joué un, des arrangements à l'image, c'est-à-dire qu'il y avait l'écran qui diffusait des films qui sont que des films produits par Folimage, puisque finalement c'est une soirée d'anniversaire pour Folimage. Et donc l'idée c'était de diffuser des courts-métrages avec le film derrière, il y a l'orchestre symphonique devant qui joue en direct, en synchro à l'image, les musiques originales du film. Là, ça c'est génial. Voilà. Je suppose qu'il doit y avoir un sacré travail de préparation. Bah oui, oui, parce que de... en fait, le, le, ce qui était intéressant pour moi, c'était de réaliser l'arrangement pour l'orchestre symphonique. J'ai travaillé sur le court métrage qui s'appelle Kiko et les animaux. Et donc sur Kiko et les animaux, la musique composée par Nathaniel Bergès, il n'y avait que du banjo, de la guitare, je crois du piano, quelques percussions. En gros, une équipe assez réduite. Et il fallait donc transformer cette musique, la réécrire pour orchestre symphonique. Et là, on a plus d'une vingtaine de pupitres différents et donc un effectif d'une cinquantaine de musiciens, en l'occurrence pour ce qui est d'Allegro, je crois. Donc c'était hyper intéressant, hyper enrichissant et surtout de voir la musique qu'on a arrangée jouée par un vrai orchestre symphonique. D'autant plus, moi, comme je vous disais, la passion que j'ai pour l'orchestre en ce moment, oui, c'est ça. Ah bah, j'étais très ému. On va écouter notre extrait bah oui, oui. Euh, on peut écouter, euh, si vous voulez, un extrait de, de Forrest Gump, oui. un film que j'adore, qui est donc réalisé par Robert Zemieckis, euh, qui travaille, lui, essentiellement avec un compositeur que j'adore également, qui s'appelle Alan Silvestri. Thank you. 
dans tous les films qu'on a diffusés là dans l'émission, oui. ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que c'est beaucoup des binômes. Et que dans, oui. ce, dans ce milieu, ça marche beaucoup comme ça. C'est qu'il y a des rencontres entre un réalisateur et un compositeur. Et bien souvent, l'idylle, en fait, continue, l'idylle artistique se perpétue sur plusieurs films, en fait. Il y avait Spielberg avec John Williams. Et tous les deux, ils ont fait, euh, fait Les Dents de la Mer, ils ont fait E.T., euh, e ils ont fait euh, plein de films. Bon, il y a eu aussi avec George Lucas, l'association euh, John Williams-George Lucas pour tous les Star Wars. Je pense aussi à Ennio Morricone avec Sergio Leone, le duo le plus incroyable. Le plus connu. Ouais, le, le plus connu du grand public, je pense. Avec tous ces, ces western spaghetti qui sont incroyables. Bernard Herrmann avec euh, Hitchcock. C'est-à-dire que Hitchcock, ouais. c'est le maître du suspense. Mais il doit aussi beaucoup à ce qu'a fait Bernard Herrmann, en fait. Et on a Joe Izaichi avec Miyazaki, encore un duo. Avant de clôturer l'émission, on va peut-être faire euh, comme tes musiciens aussi, mm -hmm. parler de tes autres projets. Est-ce que tu les continues ah ben Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très important. Euh, donc oui, effectivement, euh, je suis toujours batteur de Lula Maria Kwando. On travaille en ce moment sur de la nouveauté. D'ailleurs, il y a un titre qui est sorti hein, euh, qui s'appelle KD. Et puis, euh, je suis toujours euh, auteur-compositeur-interprète avec mon frangin dans le groupe Kindred. Euh, plus que jamais. Euh, pareil, on est en train de travailler sur de la nouveauté. Des nouvelles chansons. L'objectif, c'est de un, un disque... Euh, dans les mois, peut-être années à venir, parce que on sait pas trop des fois les processus de création, des fois ouais. il y a un peu de temps, mais on vise en tout cas au plus tard, je pense 2023, au plus tard, un nouvel album de Kindred. On a déjà les chansons, maintenant il faut les arranger, il faut les produire, etc. On bosse énormément là-dessus en ce moment. On bosse aussi énormément pour préparer cette année 2022, parce que ça n'a échappé à personne que ça fait deux ans qu'il y a une crise sanitaire qui nous a un peu cloués au sol. Alors on a quand même, il faut le dire, la chance d'avoir un régime d'intermittence et un État, visiblement, qui a fait ce qu'il fallait pour nous permettre de vivre, en fait. Je suis pas là pour faire leur pub, c'est pas forcément mes amis, mais il faut reconnaître aussi qu'on a cette chance nous, artistes, d'avoir pu bénéficier pendant ces, ces longs mois d'attente quand même d'un minimum pour vivre. Et ça, c'est quand même une chance que beaucoup de musiciens dans d'autres pays n'ont pas. J'allais te dire, je suis pas certain que dans les autres Mais pays, ça soit le même. Il faut quand même qu'on essaye de s'en rappeler un petit peu de cette chance qu'on a. Et, et je pense même que c'est un, un régime qui est souvent menacé, euh, qu'il faut préserver aussi. quoi. Voilà. Donc Il y a cette, euh, cette année blanche qui touche à sa fin en fait en, en décembre. Ouais. dans quelques jours là et donc on repart sur une nouvelle année on repart sur tous un nouveau dossier et donc il faut euh, qu'on travaille qu'on travaille en 2022 comme avant en fait donc euh, on, en ce moment on est sur beaucoup 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 de démarchage de construction de petites tournées de voilà on fait beaucoup d'administratifs il coup. faudra pas hésiter à nous tenir au courant comme ça on en fera euh, avec plaisir la promo dans l'émission mais euh, en tout cas pour euh, répondre aussi à la question de Sabine euh, non seulement je continue euh, mes projets de scène mais en plus je trouve que les deux domaines s'enrichissent. C'est-à-dire que sur des arrangements ou sur des constructions mélodiques, maintenant que j'ai travaillé la musique de film et le rapport à l'image et aux émotions que ça peut créer, je me trouve à titre personnel plus pertinent maintenant quand je travaille sur de la compo et de la chanson, même si ça n'a rien à voir. Et à l'inverse, écrire des chansons, euh, écrire des textes, c'est aussi euh, réfléchir à un propos, à des émotions qu'on veut faire paraître, transparaître ou transmettre en tout cas surtout. La musique à l'image, c'est pareil. Sauf que c'est pas forcément que sur des mots, c'est aussi sur des images. Donc ces deux domaines se nourrissent parfaitement. Et donc je compte bien continuer les deux. Et le seul problème que j'ai, c'est qu'il faudrait des semaines de 14 jours. Et oui, c'est le <rire> temps où il manque le temps pour tout faire parce que t'es très occupé. Là. Voilà, c'est ça. C'est assez, euh, c'est un peu la course pour arriver à suffisamment démarcher pour la scène, suffisamment démarcher pour l'image et être euh, toujours sur le qui-vive et être artistiquement intéressant, quoi. 
Et puis je suis toujours aussi enseignant à Jazz Action Valence, donc ça aussi ça prend du temps. Je fais un petit coucou à mes collègues d'ailleurs de Jazz Action. Ça fait des semaines bien remplies, mais bah, je tiens à garder ça et après on verra euh, comment ça évolue. Est-ce que tu peux nous donner par exemple pour ce travail trois qualités Oui, j'aurais tendance à dire efficacité, c'est-à-dire qu'il faut travailler très vite. J'aurais tendance à dire qu'il faut avoir une forme d'empathie de, et de capacité d'écoute pour comprendre en fait euh, ce qu'a le réalisateur dans la tête... Euh, et la dernière, je dirais, du coup, qui, qui découle de ça, c'est de communiquer comme il faut, en fait. D'aimer l'échange, d'aimer communiquer, de savoir bien bien parler de tout ça, en fait. Et puis, il y a la qualité bonus qui fait toujours du bien pour tous les corps de métier, c'est d'être sympa. Oui, c'est sûr. Parce que... Ah bon Ouais, mais il y en a qui l'oublient. Ça, hein. ça passe mieux quand même, oui. Il y en a qui oublient d'être sympa. Hein. Franchement, je vous garantis que c'est pas toujours le cas. Et si on est sympa, euh, si le, le facteur est sympa, si le boulanger est sympa, toujours plus agréable de vivre comme ça. Bien sûr. Est-ce qu'on est sympa nous Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien. <rire> ça fait la, la je sais pas, quatrième fois que je viens. J'étais venu pour pour Lula Maria Equando. J'étais venu pour Kinred. Mais euh, oui, c'est vrai. Et puis <rire> là, je reviens. J'étais avec plaisir. Vous m'avez invité. Euh, J'étais ravi parce que ça fait parler de ça. Comme vous dites, c'est pas forcément. Euh, tout le temps qu'on en parle. Moi, je suis sur un début aussi d'activité et que j'ai envie de développer, donc ça me permet de, de faire valoir ce travail-là. Donc, je vous remercie chaleureusement de m'avoir invité. Non, mais ça avec grand plaisir, vraiment. Oui, oui, oui. Puis ça nous a intéressé de savoir comment ça se passait aussi, de connaître un nouveau pu domaine. Apporter un peu des réponses, en tout cas modestement, parce que j'ai une expérience encore naissante. Et ça me passionne, voilà. Mais euh, j'allais te dire, la façon dont tu en parles, on voit que tu es passionné, et dès l'instant où tu es passionné, il n'y a pas de raison que ça se développe pas comme tu le veux. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai tendance à penser. C'est peut-être une des, des qualités qu'on pourrait rajouter à ce que tu viens de nous dire, c'est la passion. Je la, pense ouais, quand ouais. même que ça aide aussi quand même à avancer. quoi. Je pense qu'il euh, y a des passions euh, saines et des passions un peu moins saines, et celle-là, c'est une passion saine, et euh, elle le fait avancer à donf. Ouais, bah, tant mieux. Mais on te remercie, Lucas. Mais bah, plaisir. Merci du cas d'être venu jusqu'ici. Je tiens à préciser que cette fois tu es venu de Lyon, exprès, ouais. jusqu'au Chélar. Voilà. Je suis revenu dans mes terres d'origine. Ça me fait toujours plaisir de conduire sur les, les virages ardéchois. C'est toujours très agréable. Ah, ça change de Lyon, oui. Ouais, ça change des, <rire> des, des, des bouchons et des feux rouges, quoi. C'est ça. Donc, ça. Moi, je suis toujours très content de venir. Oui, on va terminer donc avec un dernier extrait. Mm -hmm. on, va, on va passer les sept mercenaires. Ah, voilà. Voilà, oui. ah, C'est un peu jouissif ce truc. Euh, donc c'est Elmer Bernstein qui compose ça. ça en 1960. Une musique épique, euh, joyeuse, euh, dynamique, euh, bref, qui nous met la pêche. Rien de tel que pour terminer cette émission. Merci beaucoup. Encore bah, merci fois, merci bien. Merci à vous. Les chers auditeurs, je vous souhaite une bonne quinzaine et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Merci Sabine, merci tout le monde. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.